0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Leonardo DiCaprio was niet zo beroemd geweest als hij nu is... als de radar eerder was. Ja, dat, is,
2: dat is wel echt waar.
1: Welkom bij Bert sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vrienden, promovendus theoretische natuurkunde. Bert. Een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Hé uh, hey Tim. Hey Bert. Um, heb je een nee nice zin?
2: Ja, het <laughs> vloek niet heel overtuigend. Wat is het voor vragen? Nou ja, het is toch fijn voor de luisteraars thuis dat ze weten dat daar ook zelf een beetje plezier hebben. Niet alleen, niet alleen zij. Ik denk dat ze het vooral fijn vinden als uh, als we ter zaken komen. Ter zaken komen. Ja, nou, vorige aflevering uh, hebben we uh, ons best gedaan. Het, heeft, het was ingewikkeld. Het duurde lang. Uh, maar een ander onderde onderdeel van deze podcast is natuurlijk ook om van die vraag te stellen van ja, ik heb wel zo'n beetje een idee hoe dat werkt, maar eigenlijk tot net niet helemaal. En ik wil het eigenlijk wel een keer weten. Is, het, is dat niet zo, Tim? Uh, ja. Uh, nou ja, zo had ik het laatst uh, een, een echo. Ben je ziek? Nee, ik word, ik word vader. Nee. Ja, Tim, dat wist je al lang. Oké, okay. dan ga ik niet spelen <laughs> alsof ik dat niet wist. Uh, ja, dus over twintig uh, nou ja, jaar is er een nieuwe podcast.
1: Uh. Ik denk wel dat jij een van de weinige natuurkundigen bent met een gezonde relatie.
2: <laughs> Tim, ja, ik, ik doe ik zo mijn best om de natuurkunde in een goed daglicht te stellen. En dan ja, ik, uh, maar jij bent zeg maar een uitzondering. Dankjewel. Um, dus ik zat zo'n echo te bekijken... En dan denk ik dus soms van ja, ik ben, ik weet dus wel wat van dit soort dingen op zich... maar ik, ik had zo'n idee van hoezo, hoe werkt dit nou eigenlijk? Um, dat je zo'n ding op een buik zet en dat je dan ineens, ineens in ons lichaam kan kijken. vind je dat typeren dat je niet denkt, holy shit, dit is mijn kind... maar dat je <laughs> denkt, hé, hey, hoe werkt dat eigenlijk? Uh, nou, dat eerste dacht ik ook. Uh, maar dit dacht ik ook van, ja, wat, wat gebeurt hier nou? Dus dan dacht ik, onderwerp voor de podcast. Echo. Echoscopie, echografie, zoiets. Dus ik dacht, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Tim, weet jij wat er eigenlijk gebeurt? Er botst iets op de baby, dat kaatst terug en daardoor zie je de baby... Exact, maar wat botst er op de baby?
1: Hallo, 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 hallo,
2: hallo, oh, oh. hallo. Uh, uh, de naam doet vermoeden ja. dat het geluidsgolf. is. Zeker, uh, dat was dus al het eerste waar ik gewoon naar betild staan. Maar echo, inderdaad, is uh, een geluidsding. Ultrasoon geluid. Ultrasoon geluid is alles boven de 20.000 hertz. Uh, want daaronder kunnen we het nog horen. Dus geluid zet als uh, licht een golf. En op het moment dat je hogere geluidsdingen uh, krijgt... zijn het ook kortere golfjes... Op een gegeven moment worden die golfjes hogere zo kort... tonen bedoel je? Uh, ja, geluidsdingen. Tonen lijkt me beter. Op het moment dat je hogere tonen krijgt, het, uh, betekent dat het er kortere golven zijn. Ga je toon noemen ook misschien? Wat? Toon. Nou, dat is wel best een leuke naam. Um, dus tot die, uh, die 20.000 uh, hertz kunnen we dat nog horen. En dat zijn al vrij korte golven. En daarboven kom je het ultrasone spectrum. En dan uh, kunnen we er helemaal niks meer van horen. Andere dieren soms nog wel. En dat soort geluidsgolven worden dus gebruikt bij een echo. Um, niet zomaar voor 20.000 hertz, maar dan nog wel weer verhogen Tussen de 1 en 10 miljoen hertz. En het idee wat jij al zei klopt. Het is namelijk zo dat het basisidee althans... dat die golven worden uitgezonden en worden teruggekaatst. Uh, en dat daarmee een beeld wordt gecreëerd. Um,
1: maar kinderen kunnen hogere tonen horen dan oude mensen. Hè? Ja, dat is waar. Dus kunnen superjonge baby's in buiken niet toch... dat ze vet doof worden van die... Uh...
2: Uh, nee, want het, nou ja, misschien wel als je net boven die 20.000 gaat zitten. Maar dit zit dus een miljoen. Dus dat is nog wel weer even een keer. Meer. Uh, dat is wel weer uh, significant meer dan 20.000. En dan? Nou, je hebt dus een apparaat, de zogenaamde echograaf. En daarin zit een onderdeel, de zogenaamde transducer. Uh, en die uh, maakt met elektrische pulsjes geluidsgolven. Dus die zendt geluidsgolven uit. Maar vice versa kan dat ding ook, op het moment dat er geluidsgolven binnenkomen, ze weer omzetten in elektrische pulsjes. En met die elektrische pulsjes vervolgens een beeld creëren. En dat ultrasonen geluid wat dus uit die echograaf komt... Uh, die weer kaatst tegen bepaalde weefsels of organen... en niet tegen alles in precies, precies dezelfde manier. En om het door het tijdsverschil te meten... want je weet hoe snel geluid ongeveer gaat in menselijk weefsel... of in het menselijk lichaam... kan je door de tijdsverschil te meten tussen uitzenden en weer terugkaatsen... kan je dan zeggen van, oh, op deze afstand... Is dat iets. Maar hoe, waarom botsen het wel op een baby en niet op de baarmoederwand? Zeg maar, het geluid zit tussen de 1 en 10 miljoen hertz. Dus dat zijn uh, zeg maar, de golfjes worden steeds korter. Um, in het algemeen kan je stellen, zodra er een duidelijke verandering is in, in een soort weefsel. Dus als je bijvoorbeeld van een buik naar een blaas gaat of zo. Van een buikvet naar een blaas. Dan krijg je een verandering. En dan zullen er een deel van die golven terugkaatsen. En dat kan je dan dus zien. Maar dat is altijd een beetje korrelig. Want sommige golven gaan natuurlijk... Wel door. En je hebt bijvoorbeeld ook dat lange golven, dus de wat, de wat uh, lagere, dus de golf van 1 miljoen hertz, die komen wat verder. Maar dat zijn ook wat minder precies, want ze zijn wat langer, dus je kan er wat minder precies beeld mee creëren. Uh, en die kortere golfjes zijn weer preciezer, maar die komen weer minder ver. Dus daarmee krijg je een soort van verschillende schaduwen uh, waardoor je, zeg maar, of verschillende uh, tinten, waardoor je dus een, een beeld kan creëren. En dan
1: zie je of uh, je baby een beetje oké okay is.
2: Uh, onder andere, maar je kan er ook andere dingen mee zien, maar ik achtergekomen. Um, heb je wel eens van het Doppler, Doppler effect gehoord? Ik denk het wel. Ja. Ik, ja,
1: iedereen die wel eens een ambulance voorbij is horen rijden... Heeft, heeft wel eens zo'n het Doppler-effect gehoord... in de letterlijke zin van het woord.
2: Ja, en met een echoscoop kun je dus ook van het Doppler-effect horen... als je bloed door een uh, bloedvat ziet, uh, ziet stromen. Oh, dat is wel om te zien welke kant het op gaat. Exact. Dus, zeg maar, wederom, het werkt, het, het werkt precies hetzelfde. Dus het is niet alleen maar dat dit soort dingen gebruikt worden... voor uh, imaging bij uh, zwangerschap... maar ook voor heel veel andere dingen om in je lichaam te kijken. Op het moment dat je dus een ultrasoon... Uh, geluidssignaal in, uh, op een bloedbaan richt... die bijvoorbeeld van je af beweegt... dan zal de rode bloedvaatjes, de rode bloedcellen zullen dat geluid uh, opnemen en weer terugkaatsen. Maar zowel bij het opnemen als het terugkaatsen... bewegen ze een stukje van je af, in dit geval dan bijvoorbeeld. Waardoor de golf enigszins uitgerekt terug zou komen. En door dat verschil te meten tussen de golf die eruit gaat... en de golf die terugkomt, kan je uit, afmeten hoe snel je bloed stroomt. Dit zou dus echt een goede fun fact geweest zijn. Dus ik ben benieuwd waar je zo meteen mee gaat komen. Uh, die is misschien nog wel leuker. Ik heb zoveel funfacts. Uh, ik vind ik... het wel echt vet. Ja, toch? Ja. Dus um, op deze manier is het allemaal een soort van door superhard geluid door je lichaam te sturen. En het is ook niet dat alles werkt. Bijvoorbeeld in spierweefsel, dat, dat absorbeert als het ware die geluids veel meer. Dat houdt het veel meer tegen. Dus op het moment dat jij uh, super gespierd uh, gaat zijn, kom je dus ook. Bij vroeg... mij zou je niet zoveel zien. <laughs> ja, misschien wel helemaal niks in. zie je gewoon één grote... krijg je gewoon een soort van bonk spieren terug. kan je beter een... Uh, x-ray maken. Dat is, uh, dat is in jouw geval dan, uh, dan misschien handiger. Um, dus, uh, nou, dus dat vond ik toch even leuk om even uit te zoeken. Um, en toen heb ik me ook nog eens bedacht... dat uh, vleermuizen eigenlijk dus gewoon hun hele leven... als echograaf waarnemen. Je hebt ook blinde mensen die dit doen,
1: hè? Nee, niet toch? Echt waar, die doen Echt? zo. En dan horen ze zeg maar aan de hand van... Oh, Hoe de echo terugkomt als je, je daarin traint, kun je dus niet dat je denkt daar staat het sinaasappelsap, maar wel dat je denkt: Oh, daar is een muur, daar moet ik niet tegen ah, lopen.
2: Ja, nee, ja, dat is hetzelfde principe. Of dit er met hoorbaar geluid is, dit is ook uh,
1: volgens mij tenminste. Weet ik vrij zeker, ik heb uh, de zeevaartschool gedaan, zoals je weet, Zeemantin. Uh, maar je hebt dus ook de sonar, werkt ook zo. En je hebt
2: ook. Uh, Wat is sonar?
1: Ja, onderwaterradar eigenlijk. Ja, is het dus dan radar? kun je de zeebodem in kaart brengen. Ja,
2: ja, ja. En dat werkt met geluid? Ja. Ah ja. Geinig, hè? Sick. Dus dit is uh, dit is gewoon iets wat we overal om zijn zien. Um, nou, overal. Uh, oh. In de zeevaart en in de babyvaart. Ja. <laughs> uh, lachen. Um, maar radar is dus wel even net weer wat anders trouwens. Want sonar is dan misschien dat je dus onderwater met geluidsgolven doet. Maar radar heeft wel een belangrijk verschil namelijk dat het met magnetrongolven gaat. Precies. Dat het gaat met elektromagnetische straling. Is ook weer hetzelfde principe van dat je dus uh, nou, trouwe luisteraars, die weten dat inmiddels wel. Elektromagnetische straling, dat is licht. En daaronder en daarboven heb je het onzichtbare deel van het elektromagnetische spectrum. Uh, en als je licht op een spiegel laat vallen, dan zul je natuurlijk zien dat het terugkaatst. Dat heb je wel eens gezien. Uh, jezelf bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, en nou ja, hetzelfde principe geldt ook voor golven in andere gedeeltes van het spectrum. Dus de radiogolven, dus de microgolven die eronder zitten. Uh, daar kan je dat ook mee doen. En het leuke van radiogolven is dat ze specifiek goed afkaatsen... Op uh, objecten die uh, stroomgeleiden. Dus bijvoorbeeld metalen. Uh, dus bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog uh, waren de Amerikanen en dergelijke druk bezig met, uh, met hier aan sleutelen. Zodat je dus een elektromagnetische golf kan uitzenden. Die afkaatst op iets wat zeg maar, uh, van metaal is, bijvoorbeeld een vliegtuig. Maar ook rotsen
1: en zo kan je er gewoon mee zien. Hè? Nee, zeker. zeker. Zijn het niet gewoon harde dingen.
2: Nee, nee, het zijn wel niet. niet zeg maar, sommige dingen zijn, wel, zijn die specifieke ruige wel beter in dan andere. Maar inderdaad, bijvoorbeeld. Water of zo. Dat, dat kun je er ook goed mee zien. Um, ja. ja. En regenbuien. Ja, maar niet alles. Want ik uh, zeg, maar, het is, zeg maar. Nee, je moet wel serieus regen hebben. <laughs> meer van. Het voordeel van die radiogolven. Is nou, juist. Dat ze ook wel weer door bepaalde. een beetje door de wolken heen gaan. Want, door de mist bijvoorbeeld. Precies. Want UV-straling. Dus als je dit met hogere energiegolven. zou doen. Is die. die botsen overal op. omdat ze hun energie kwijt willen. Dus die radiogolven komen natuurlijk wel ergens. Maar daar Ja, dat, uh, dat, 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 dat is waar. En volgens mij heb je ook nog.
1: Maar um, dat is meer. Uh... Mijn guessing wat ik nu aan doe. Kijk lekker. is dus een verschil tussen uh, verschillende soorten radars... die verschillende soorten uh, frequenties uitzenden... en dan ook een ander beeld geven. En je kan het ook afstellen. Ja,
2: ja, dat, nou, want, ja want niet alle golven verstrooien... Uh, of ketsen op precies dezelfde soort materialen en dergelijke af. Daar kan je inderdaad flink mee sleutelen. En als je dat verkeerd doet,
1: Titanic. Nou, dat was voor de radar. Maar, nou, de radar wordt op schepen
2: gebruikt... als je in de mist
1: moet varen of zo. Ja. Als je dan je radar niet goed afstelt... Dan zie je dus gewoon
2: niks en dan vaar je ergens op. Dus je wou eigenlijk zeggen dat met, met de radar... er een grote scheepsramp uh, voorkomen had kunnen worden. Ja, en, en, een, en een fantastische Hollywoodfilm ook. De Leonardo DiCaprio was niet zo beroemd geweest als hij nu is... als de radar eerder was uh, dat, is, dat is wel echt waar. Um, ik vond het ook wel lachen, want je hebt dus wel eens... dat het is van, nou, ik ben eventjes uh, even onder de radar op dit moment. Dat is dus ook gewoon letterlijk zo. Want om zo'n radar signaal te kunnen uh, opvangen... moet je dus wel een onafgebroken lijn hebben tussen het signaal dat je uitzendt. Dat afkaat en dat er bij je terugkomt. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld zo laag vliegt dat er allemaal hoge, hoge dingen tussen zijn die dat signaal onderbreken. Ja, dat is zo laag je dus vliegen. onder de radar vliegen. Omdat, zeg maar ja, als je achter een berg zit, ja daar komen die, komt die straling niet doorheen. Dus dan kan je ze jou ook niet oppikken. Uh, trouwens, die, uh, die, die ontwikkeling van de radar heeft ook wel bijgedragen aan meer dan alleen maar uh, goede militaire toepassingen. Want physical fun fact. In het begin van de radar werd een apparaat gebruikt om de radiogolven op te wekken dat de Cavity Magnetron heet. Daarin gaat elektrische stroom langs holtes, waar de radiogolven in resoneren om ze zo te versterken, en vervolgens uit te zenden. Tegenwoordig wordt dit nauwelijks meer gebruikt in radar, maar daarvoor zijn geavanceerdere technieken. Maar de Cavity Magnetrons zijn wel veelvuldig terug te vinden in de magnetron. Zeker nog als je zo'n 50 radarapparaten naast elkaar op een, op een schip had gezet, of ze dat nu zou doen. En je zet je er je een beetje op tussen. Dan kan je dat lekker gewoon die golven gebruiken om je eten op te warmen. Wel echt onslachtig. Ja, maar ja, het waren oorlogstijden. Stel dat, je, stel dat ze dat hadden geweten. Hadden ze... Dat je per honger toch wel veel radars aan boord had gehad. Ja, en honger.
1: En koude soep. Ik zie ik zie ik, ja, ik... Koude soep is wel vervelend, hè? Ja, ja. ja. Behalve als het gazpacho is. Dat is
2: waar, maar ja, hè, koude uiszoep of zo, weet je het niet?
1: Nee, dat noem je ook wel echt een vieze koude ertsoep.
2: Ja, ja, dus dan, had je dan maar, hadden ze dan maar die radars gehad destijds. Zo zie je, hè? we moeten meer investeren
1: in wapens, Bert, en legertechnologie. Want misschien komt er wel weer iets uit wat je ook in de keuken kunt gebruiken.
2: Uh, ja, nee, laten we dit niet, uh, dit, hier ben ik het niet mee eens. Nee? Nee. Stel je voor
1: dat je bijvoorbeeld met een gun blijkt dat je heel handig bonen in een pan kunt leggen. Ja, maar zo, nee. nee maar zo, Allemaal simpel, bonen bedoel, de pan.
2: zo simpel is het niet. Bovendien, je hebt ook van die radarpistolen... waarmee je dus met dat doppereffect kan meten... hoe snel uh, auto's gaan. Dus door, door de zelfontwikkelingen kan jij niet lekker scheuren in je volvatje. Ik, ik ben er wel blij mee hoor.
1: Oké. Okay. Ik zou het echt... Uh, een zegen voor Nederland vinden als gewoon alle snelwegen in Nederland
2: uh, trajectcontrole zouden hebben. Oké, okay. nou nee, in, dat geval, in dat geval zijn er voorlopig de radars dan niet waar ook heel veel goede toepassingen van zijn. Maar ik zeg nog maar steeds, laten we niet meer uh, militair onderzoek gaan, gaan uh, financieren.
1: Weet ik inmiddels <laughs> genoeg uh, van jouw, jouw Heb je een werktitel? Uh, ja, Harry. Harry? Harry. Of Harry? Ja, voor, uh, wat, wat je wil, allebei. Harry. Harry. Uh, Oké, okay, goed te weten. Weet ik inmiddels genoeg van uh, <laughs> echo's, radars en... That's it. Ik hoop het. Om de space lift in te stappen. Uh, ik ben benieuwd. Dan stap ik in de space elevator. Dan start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over het gebruik maken van golven om dingen te zien. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een echo. Als je vrouw meestal, als menstruerend mens zwanger is, euh, dan ga je naar een echoscopist om een echo te laten maken om te kijken of de baby in de buik wel gezond is. Uh, en dat werkt als volgt. Een echograaf die zendt geluidsgolven uit op een Onhoorbaar niveau, Het is namelijk veel uh, kortere golven dan wat wij kunnen horen, namelijk 1 tot 10 miljoen hertz. En die weerkaatsen op de baby in de buik, die, wo die uh, worden weer opgevangen door de echograaf. En dan wordt dat uh, signaal weer omgezet in een beeld. En zo kun je je baby zien terwijl die nog in de buik zit. Uh, een radar op een schip werkt ongeveer hetzelfde, alleen maakt gebruik van elektromagnetische golven. Uh, die gaan veel sneller. En uh, ook die weer kaatsen op een object. Kaatsen weer terug op het radar-ding. En dan wordt dat ook omgezet in een beeld. En kan je dus ook blijven varen als er mist is. Bijkomend voordeel is ook dat je er eten mee kunt opwarmen.
2: Nou, Tim, dat was kort maar krachtig. Uh, vooral dat gebeuren rondom, die, rondom de echoscopie. Ja, je kan niet alleen maar. Je gebruikt het natuurlijk voor heel veel onderdelen. Of, om heel veel dingen te zien in het lichaam. Ja, maar nou, wanneer gebruiken ze dit nog meer dan? Uh, als je iemand wil kijken of iemand nierstenen heeft. Is dat met een echo? zeker. Niet
1: met een MRI of een CT-scan of zo? Nee, nee, nee. Dus zijn Hoe weet je, heb jij dit wel eens gedaan? Nee. Maar Hoe Ga je dan ook zo'n enorme klats uh, gel op je buik krijgen? Dat weet ik Als je nee. helemaal kapot gaat van de pijn, want je hebt nierstenen, anders ga je niet naar het ziekenhuis. <lacht> en zo, nou meneer, we gaan even
2: lekker zo. Uh, dat zal ja, een beetje koud zijn. <lacht> Uh, dat, dat zullen we moeten vragen aan iemand die, uh, die dat een keer heeft meegemaakt. Dat is voor een volgende keer. <laughs> Heel leuk. Dit was Bert ziet sterren.
1: Wil jij voorkomen dat onze afleveringen onder de radar blijven... en je ze nooit meer kunt zien als er mist is? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen de afleveringen vanzelf in je brievenbus. En geef ons een recensie. Of nog beter, geef Bert ziet sterren sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen... Mail dan naar bertsietsterren at .nl. Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster.